0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Rethinking Economics Podcast zum Thema Pluralökonomie. Ich bin Max Rudolf von VWL Rethinking Economics Bern und der heutige Podcast ist ein Mitschnitt der Podiumsdiskussion zum Thema Postwachstumsökonomie, welche im Rahmen der Nachhaltigkeitswoche aufgenommen wurde. Letztens las ich in Bezug zum Klimawandel einen Kommentar, der wie folgt lautete. Ich bin hoffnungslos optimistisch bezüglich der Klimakrise. Nun, hoffnungslos und optimistisch, das sind zwei Wörter, welche mein Sohn nicht direkt aufeinander folgen erwarten würde. Die Erklärung aber bringt Licht ins Dunkle. Die Person sei optimistisch, weil die Hoffnungslosigkeit immer weiter um sich greift. Um eben dieser Hoffnungslosigkeit zu entkommen, diskutierten Professor Ralf Winkler und Leonard Kreuzburg über die Grenzen des Wachstums und die Postwachstumsökonomie. Ralf lehrt und forst seit 2014 an der Universität Bern zum Thema Umweltökonomie, wohingegen Leonard momentan an der Uni Zürich und der ETH doktoriert und nebenbei mit weiteren Doktorandinnen und Postdocs post, post -Growth Zürich leitet. Zuerst wird Leonard eine kleine Einführung in die Postwachstumsökonomie geben, danach wird Ralf dann ein kurzes umweltökonomisches Statement abgeben, bevor wir dann in die Diskussion starten. Viel Spaß hierbei! Ja, vielen Dank Max für die Einführung
1: und ich, wie Max gesagt habe, ich werde eine kurze Einführung zu Postwachstum geben, die Ideen und Konzepte dahinter, aber zuvor werde ich noch einige Wörter zu Postgres Zürich sagen, was Max ja auch schon angedeutet hat. Ich doktoriere, wie gesagt, an der UZH und an der ETH, aber bin heute hier mehr als Vertreter von eben oder als Vertreter von PostGroves Zürich. Wir sind eine Gruppe, die sich äh, 2018 gegründet hat, als Plattform für Diskussion und Engagement zur Postwachstumsdebatte, um darüber zu diskutieren und uns einzubringen, sowohl in der akademischen Welt, aber auch in der Gesellschaft. Genau, nun zu Postwachstum. Ja, was ist eigentlich Postwachstum? Ähm, ist es ist schwierig, das jetzt in einigen Wörtern darzulegen, deshalb habe ich ein ähm, nette Bild, es ist keine besonders gute Auflösung, aber ich hoffe, ihr kennt es trotzdem. Also, more Of the same, also mehr vom Gleichen wäre Wachstum, äh, weniger vom Gleichen, wie wir seit äh, ja, Covid auch wissen, ist eine Rezession. Und was ist äh, Postwachstum oder Degrowth? Es ist einfach anders. Und in den nächsten Minuten versuche ich euch die Grundlagen etwas näher zu bringen. Äh, noch zur Klärung, Postwachstum ist eigentlich die deutsche Übersetzung von Degrowth und ich benutze sie auch synonym. Genau, warum Postwachstum? Zum Ersten einmal möchte ich ähm, auf die ökologischen Grundlagen davon eingeben, Entkopplung und Materialverbrauch. Also wir bräuchten eine absolute Entkopplung, das heißt pro Einheit Wachstum äh, BIP, hier Englisch GDP, eine absolute Entkopplung. Das heißt, dass wir einfach äh, weniger Ressourcen nutzen als ähm, absolut weniger Ressourcen nutzen. Aber was wir momentan oder ja, also Ressourcen nutzen ist falsch gesagt, sagen wir eben um Umweltverbrauch, weil es bezieht CO2-Ausstoß, also auch Ressourcennutzung mit ein. Was wir aber momentan sehen, ist ähm, eigentlich nur eine relative Entkopplung. Also wir brauchen weniger. Umwelt, haben einen kleineren Umweltverbrauch für eine größere, für eine Einheit wie ein BIP-Wachstum. Man kann dann noch unterscheiden zwischen CO2, ganz explizit CO2-Ausstoß und BIP-Wachstum. Da sehen wir tatsächlich in gewissen Zeiträumen, in gewissen Ländern eine absolute Entkopplung. Wo da, wo, wobei auch dazu gesagt werden muss, dass es einfach nicht schnell genug vonstatten geht, also der Faktor ist nicht groß genug, damit wir das auch ähm, erreichen, um unter zwei oder womöglich äh, noch besser unter 1,5 Grad äh, Klimaerwärmung, Klimaerhitzung zu bleiben. Wenn wir uns Ressourcen anschauen, sehen wir eigentlich meistens nur eine relative Entkopplung und noch keine absolute und auch aus theoretischer Ebene ist es sehr schwierig oder aus heutiger Sicht eben keine gibt es kein empirisches Material, dass wir wirtschaftliches Wachstum absolut von Ressourcenverbrauch entkoppeln können. Aber Postwachstum hat eben nicht nur diese ökologische Grundlage, sondern es hat auch einen starken Fokus auf Gerechtigkeit. Und bevor ich dann noch auf eine genaue Definition komme, sieht man hier das sehr schön das Eastland paradox nach einem, einem amerikanischen Ökonom aus den 70er-Jahren, der das zum ersten Mal aufgezeigt hat. Was heißt das? Das heißt, dass ab einem gewissen Einkommen, an einem gewissen BIP pro Kopf in einem Land, das Wohlbefinden sich abflacht und irgendwann auch gar nicht mehr steigt. Nun zu, was ist Box-Wachstum? Ja, also es gibt viele Definitionen. Ich habe jetzt hier das eine genommen von eine Informationsseite über Degrowth Postwachstum ist die Idee einer Wirtschaftsweise und Gesellschaftsform, die das Wohlergehen aller zum Ziel hat und die ökologischen Lebensgrundlagen erhält. In einem Buch von 2019 haben Matthias Schmelz und Andrea Vetter drei Zieldimensionen ja, definiert. Einerseits hat Decrowth ganz klar die globale ökologische Gerechtigkeit im Sinn, das impliziert eben eine langfristige ökologische Nachhaltigkeit, die global verallgemeinbar, verallgemeinbar ist, im Sinne von, dass wir, dass jeder auch, wer würde jeder so leben wie wir im Westen heute, das, das wisst ihr bestimmt auch schon, bräuchten wir zwei bis drei bis vier Planeten. Das heißt, wir brauchen, müssen den Pro-Kopf-Verbrauch an Ressourcen einfach so senken, dass er allgemeinbar ist. Momentan gibt es eben dieses schöne Wort Externalisierungsgesellschaft, das ist nichts Schönes impliziert, sondern einfach, dass wir unsere Umweltverschmutzung oft auslagern in den globalen Süden. Und gleichzeitig bedeutet diese Zieldimension auch eine Deprivilegierung und eine, ähm, das heißt einfach, wenn wir überschauen, wie wir momentan den Flugverkehr hier haben, in den westlichen Gesellschaften, würden wir das umlegen auf den Pro-Kopf-Flugverkehr, ist klar, dass das einfach nicht nachhaltig ist. Das heißt, in einer Postwachstum-Gesellschaft würde man auch einfach weniger fliegen. Und klar, das ist diese Deprivilegierung. Und man würde eben weniger Ressourcen nutzen. Und in der Folge von weniger Ressourcennutzung würde es wahrscheinlich zu einem niedrigeren, BIP oder Wirtschaftswachstum kommen, vielleicht sogar zu negativen Wachstum. Das wäre aber eher die Folge von Maßnahmen und nicht ein Ziel von Postwachstum. Das ist noch ganz wichtig zu erwähnen. Eine weitere Zieldimension ist soziale Gerechtigkeit, ein gutes Leben ermöglichen für Menschen, also hier bei uns quasi im Land als auch im Ausland. Und es ist auch, also man muss bestimmte Needs müssen erreicht werden, auch in ökologischer Hinsicht. Hier ist das Beispiel von Frankreich, chilé jaune Gelbwesten, ganz schön, es reicht nicht, Benzinpreise äh, zu erhöhen und muss den Menschen auch äh, Alternativen bieten, Ausbau öffentlichen Nahverkehr und ihnen auf allen Ebenen also ein gutes Leben ermöglichen. Und wir müssen als Gesellschaften wachstumsunabhängig werden. Momentan sind wir abhängig von Wachstum äh, in unterschiedlichen Bereichen. Das heißt, damit sich die heutigen Wirtschaftsformen stabilisieren, brauchen sie Wachstum. Also man findet nur ins Lot, wenn es Wachstum gibt. Wenn es kein Wachstum gibt, geraten sie außer Lot. Das heißt, um unabhängig zu werden, braucht es strukturelle Veränderungen in Gesellschaften, Institutionen, aber auch in mentalen Infrastrukturen, weil oft wird Fortschritt mit Wachstum gleichgesetzt. Und so würden wir unabhängig von Wirtschaftswachstum werden und so würden Gesellschaften und Wirtschaften auch einfach resilienter werden. Hier noch dann noch zehn Reformvorschläge, weil man immer fragt, ja, was heißt das dann konkret? Ich denke, einige sind eher ja, klarer und da gibt es bestimmt auch Überschneidungen mit mit anderen Bereichen aus der Umweltforschung. Zuallererst der Schuldenschnitt für BürgerInnen, weil wir eben wissen, dass Schuldenwachstum ankurbeln. Da ist dann aber mit gemeint eben für, für die eher die Mittelschichten oder ärmeren BürgerInnen und zwar und nicht unbedingt für die für die Superreichen einer Arbeitszeitverkürzung und Teilung, zum Beispiel eine 32-Stunden-Woche, 30-Stunden-Woche, genau ist das jetzt auch nicht festgelegt, weil man eben weiß, dass weniger, eine niedrigere Stundenwoche woche auch zu weniger Umweltverbrauch führt. Einführung von einem bedingungslosen Grundeinkommen, das ist ja in den letzten Jahren auch immer mehr diskutiert worden, aber eben auch ein Maximaleinkommen. Da nochmal der Rückbezug zu dem CO2-Ausstoß von den reichen Wirkungsschichten. Aber auch eine grüne Steuerreform ist in, diesem, in, diesem, in dieser Vorschlagsliste also mehr Ressourcen besteuern als Arbeit ist ganz zentral die Beendigung von Subventionen für und Investitionen in stark verschmutzende Aktivitäten Kohleabbau aber auch Flugverkehr das ist eigentlich relativ klar denke ich nachhaltige alternative Gesellschaften unterstützen also solche die nicht in dem monetären Bereich organisiert sind da die oft weniger auch weniger Ressourcen verbrauchen ähm, relativ klar ist auch die Gebäudenutzung, optimieren, dadurch den Flächenverbrauch auch reduzieren, also Gebäude sanieren, umbauen, anstatt neu zu bauen. Werbung reduzieren ist auch zentral, weil Werbung ähm, weckt Bedürfnisse, die Menschen anscheinend nicht haben. Das gibt es auch viele äh, empirische Grundlagen aus der Psychologie und, ähm, und Konsum ist ein ganz zentraler Treiber von Wachstum. Und Umweltverbrauchsgrenzen einführen, also sogenannte Caps, dass wir einfach sagen, so viel verbrauchen wir in einer Gesellschaft pro Kopf pro Jahr. Und letztlich noch das BIP als Indikator für ökonomischen Fortschritt abschaffen. Das kann ihn nach wie vor geben, aber er sollte eben nicht als zentrales wirtschaftspolitisches Element dienen, an dem alle ähm, wirtschaftspolitischen Maßnahmen orientiert sind. Und zuletzt, um noch einige auch Missverständnisse aufzuräumen, möchte ich noch einmal die Kernpunkte zusammenfassen. Postwachstum ist sehr stark an dem Vorsorgeprinzip orientiert. Das heißt, wir brauchen technologischen Fortschritt und Innovation. Das steht außer Frage. Aber dieser Fortschritt, diese Techn Innovation werden nicht ausreichen aufgrund von Rebound-Effekten und dass oft Effizienzgewinne nicht dazu führen, dass weniger Ressourcen genutzt werden, sondern die, die Gewinne von Unternehmen werden einfach reinvestiert und dadurch werden auch mehr Ressourcen verbraucht. Das heißt, es braucht technologischen Fortschritt als auch eine Änderung von äh, persönlichen Verhaltensweisen und gesellschaftlichen Strukturen. Postwachstum heißt nicht gleich Rezession, es ist ein Umbau der Gesellschaft und es impliziert, dass wir wachstumsunabhängig werden müssen, also gesellschaftliche Institutionen unabhängig vom Wirtschaftswachstum gestalten müssen. Gestalten müssen. Und es impliziert eben auch, dass Postwachstum nicht Anti-Wirtschaftswachstum ist. Auch in einer Postwachstumsgesellschaft wird es Bereiche geben, die wachsen müssen. Das heißt, dieser Umbau würde wahrscheinlich würde zu einer weniger Ressourcennutzung führen und würde wahrscheinlich in Folge zu einem sinkenden Bruttoinlandsprodukt führen. Demokratische Ökologische sowie globale ökologische globale Gerechtigkeit, also eine demokratische und Ökologische Gesellschaft im Land als auch globale Gerechtigkeit und da stehen da auch Konzepte mit gemeint wie ökologische Schuld, dass wenn man sich seit der Industrialisierung sich anschaut, wie viel westliche Gesellschaften schon ausgestoßen haben, müsste man eigentlich noch viel früher auf ein 0 ähm, CO2 kommen, als das momentan eingedacht ist, bis 2050, wenn man diese Schuld mit einberechnet. Und eben ein gutes Leben für Menschen im Land und außerhalb zu ermöglichen. Und dazu gehört auch, dass wir ähm, Ländern aus dem Globalen nicht vorgeben, dass sie unserem Entwicklungspfad folgen müssen. Sie, sie können natürlich wachsen bis zur einem gewissen Bereich, wo sie wo sie einfach auch Grundlagen, grundlagenmenschliche Bedürfnisse gesättigt werden, Aber ob sie dann weiter wachsen wollen, ob sie gar kein nicht wachsen wollen, ob sie es anderweitig ihre Entwicklung gestalten wollen, sollte auch ihnen überlassen werden. Aber momentan wird auch durch Entwicklungsorganisation und Entwicklungshilfe eigentlich immer impliziert, Wirtschaftswachstum ist gut und die Länder des globalen Südens müssen, müssen sich auch entwickeln. Und da könnte man auch noch zu sagen, eigentlich haben die Entwicklungsländer, die wir heute so fälschlicherweise bezeichnen, ja, das, die den Westen entwickelt. Ohne die Ressourcen, ohne die Ausbeutung dieser Länder wären wir heute nicht auf einem Niveau in, in dem Westen, wo wir heute sind.
2: Ich glaube, also es gibt durchaus eben eine große Gemeinsamkeit oder zumindest gemeinsame Ausgangspunkte zwischen Postwachstum und was ich jetzt hier bezeichne als die mainstream Ökonomie. Also gerade was eben die Einschätzung des Status Quo angeht, denke ich, ist die Mainstream-Ökonomik völlig auf dem gleichen Level wie die Postwachstumsökonomie. Also der Leonhard hatte dieses 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 Ziel 9, Umweltverbrauchsgrenzen, die notwendig sind, gezeigt und ich denke, da sind wir völlig im selben Boot. Also die derzeitige Weltwirtschaft, so wie sie gerade ist, ist sicher nicht nachhaltig. Jetzt ist eine zentrale Prämisse der Postwachstumsökonomie, wie sie Leonard ja auch gerade vorgestellt hat, dass die Postwachstumsökonomie davon ausgeht, dass eine dauerhafte Entkopplung von Ressourcenverbrauch und Wirtschaftswachstum eher nicht möglich ist. Und das heißt, es gibt hier einfach so einen gewissen Trade-off. Also wenn wir eine nachhaltige Weltwirtschaft haben wollen, dann müssen wir unter Umständen ohne langfristiges Wirtschaftswachstum auskommen. Also wie Leonard auch schon sagte, das ist kein Ziel, aber das ist etwas, was wir auf jeden Fall irgendwie... Wir müssen uns bewusst sein, es kann so kommen. Und ich denke, es gibt schon auch so eine gewisse, wenn ich das richtig verstanden habe, schon auch so eine gewisse Erwartung, dass das Not Einschnitte dieser Art werden notwendig sein, sonst werden wir die nachhaltige Weltwirtschaft nicht, nicht erreichen. Und gerade in dem Punkt, denke ich, da unterscheiden sich eben jetzt die Mainstream-Ökonomie und die Postwachstumsökonomie, denn wir teilen diese Prämisse nicht. Also wir sehen eben nicht, dass es eine eindeutige empirische Evidenz gibt. Leonhard hat diese schöne Grafik gezeigt zwischen äh, Wachstum, GDP und äh, Ressourcenverbrauch. Die zweifle ich nicht an. Ich werde in der Diskussion gerne noch äh, genauer erklären, was ich damit meine, dass ich der Meinung bin, es gibt hier keine eindeutige empirische Evidenz. Und eben auch, ich sehe auch aus theoretischer Sicht hier keine zwingende Notwendigkeit, dass das so sein muss, dass eben äh, Fortschritt und technologische Fortschritt, der dann eben auch Wachstum äh, impliziert, dass der nicht vereinbar ist, eben mit solchen Umweltverbrauchsgrenzen. Und ich möchte das ganz kurz ausführen am Klimawandel, der eben ein persönliches Steckenpferd so ein bisschen ist. Also der Klimawandel ist insofern sehr interessant, weil es bezüglich der Ausgangslage eigentlich wenig Dissens gibt. Also zumindest auf Ebene, ich möchte sagen, der, der global verantwortlichen äh, Führer der Nationen und so weiter. Da gibt es einen Konsens. Temperatur steigt so lange weiter an, bis wir Netto-Null-Treibhausgasemissionen haben. Und das, ist also, das sind einfach wissenschaftliche Fakten, Diese, die werden im Großen und Ganzen auch anerkannt und es gibt auch einen Konsens was bezüglich der Zielsetzung. Also wenn wir eben den, die globale Erderwärmung auf 2 Grad besser 1,5 Grad eindämmen wollen, dann heißt das eben, dass wir möglichst bald Netto-Null-Emissionen erreichen wollen. Jetzt haben natürlich solche Netto-Null-Emissionen bis 2050 oder 60 haben sehr starke und, und krasse Implikationen, möchte ich sagen. Das heißt höchstwahrscheinlich, dass wir einen vollständigen Ausstieg aus den fossilen Energieträgern benötigen. Und das heißt natürlich, dass es massiven Technologiewandel in fast allen Bereichen unserer, unserer jetzigen Wirtschaft geben muss, unserer jetzigen Gesellschaft. Und ich denke, dass auch dieser massive Umbau, das ist genau das, was diese Bedenken auslöst, die wahrscheinlich auch die Postwachstumsekonomen ähm, dazu verleitet, also zu glauben, es gibt diesen Trade-off zwischen ähm, diesem Aufzeigen von Umweltverbrauchsgrenzen und äh, Wirtschaftswachstum. Und ich glaube, daher kommen diese Bedenken durch diesen sehr starken Umbau, der notwendig ist, daher kommen diese Bedenken, dass beides eben wahrscheinlich nicht zu erreichen ist. Und ich möchte dem eben widersprechen. Also ich habe da eben eine deutlich optimistischere Meinung und das, das liegt eben an, das liegt daran, dass eben die Mainstream-Ökonomie, die stellt erprobte Instrumente zur Verfügung, die eben zielführend sind, um solche Ziele zu erreichen, also marktwirtschaftliche Instrumente wie Lenkungsabgaben und Zertifikatmärkte, die lassen sich relativ einfach die grundlegende Art und Weise, wie wir heute wirtschaften, also in demokratische, ähm, Marktwirtschaften lassen die sich integrieren. Es ist auch im Zusammenhang mit anderen Umweltproblemen ähm, gezeigt worden, dass die eben tatsächlich entsprechende Innovationsanreize liefern, die eben dann zu dem entsprechenden Technologiewandel und äh, Wechsel führen können, um eben so Netto-Null-Emissionen äh, zu erreichen. Und was eben auch nicht zu vergessen ist, also wir haben ja 30 bis 40 Jahre Zeit. Also dieser Wandel muss ja nicht von von jetzt auf gleich stattfinden, sondern wir haben 30 bis 40 Jahre Zeit. Und natürlich würde ich sagen, hätten wir vor 20 Jahren angefangen, wäre es noch besser. Aber ähm, der Drops ist natürlich gelutscht. Und wenn wir jetzt anfangen, bin ich der Meinung, haben wir immer noch genug Zeit. Und ich glaube eben nicht, dass das dazu führen wird, dass äh, Wirtschaftswachstum zum Erliegen kommt. Mein meine Bedenken liegen in einem anderen Bereich. Also das, was ich gerade bezüglich des Klimawandels eben sehe, ist, es gibt hier eine gewisse konsistente Übereinstimmung, was das Problem ist, was das Ziel ist. Es gibt auch Ziele, die im Prinzip konsistent sind mit dem, was wir erreichen wollen, aber das Problem liegt in der politischen Durchsetzung. Also es ist so, dass wir in der Vergangenheit immer wieder gesehen haben, dass Staaten ihre eigenen selbstgesetzten Klimaziele nicht erreicht haben und auch nicht wirklich bemüht waren, diese zu erreichen. Und äh, das ist genau das, wo ich das große Problem sehe. Und ich fürchte, dass eben gerade solche Verzichtsnarrative, wie sie jetzt zum Beispiel eben die Postwachstumökonomie proklamiert, aber auch die oft von der politisch rechten Seite kommen, die eben sagen, Klimaschutz der ist, Klimaschutz der konsistent ist mit dem äh, Pariser Abkommen, der geht zu Lasten von Wirtschaftswachstum und der geht zu, zu Lasten von äh, armen und mittleren Einkommen. Und in meinen Augen ist das eben nicht der Fall oder nicht notwendigerweise der Fall. Das heißt, dass ich empfinde diese diese Verzichtsnarrative als nicht realistisch. Und, und das ist vielleicht eben noch viel, viel wichtiger, ich finde sie ja auch nicht hilfreich. Denn wenn wir politische Durchsetzung erreichen wollen, dann brauchen wir eine breite Akzeptanz in der Masse für diese Klimapolitik. Und ich glaube, wir verschrecken unter Umständen das Wahlvolk, wenn wir eben mit diesen Verzichtsnarrativen kommen. Und ich fürchte, dass die Postwachstumsökonomie sich in, dieser, in diesem Bereich eben vielleicht selbst in den Schwanz beißt.
3: Vielen Dank. Wenn ich richtig zugehört habe, gibt es einige oder sehr viele, gerade vor allem auch bei diesen zehn Reformvorschlägen, wo ihr beide euch wahrscheinlich übereinstimmt. Nichtsdestotrotz hat es da doch einige Sollbruchstellen wo ihr euch sehr unterschiedlich. Meinung dazu habe. Zum einen, wie du schon gesagt hast, Ralf, die endlichen Ressourcen und die Entkopplung. Und zum anderen habe ich das Gefühl, dass es unterschiedliche Auffassungen bezüglich der Zeit gibt. Du meintest eben, Ralf, dass man noch mehr als genug Zeit hat, um in den nächsten 20, 30 Jahren zu einem Netto-Null zu kommen, um diese 1,5 Grad oder 2 Grad unter dem vorindustriellen Level die Temperatur zu halten. Und als dritte Zollprofession hatte ich noch den, den Glaube oder die, naja, den technologischen Fortschritt. Wie viel kann dieser denn bewirken? Ich glaube, die Umweltökonomen, wie auch du, Ralf, ihr habt einen sehr hohen Glauben in den technologischen Fortschritt und die äh, Vertreter der Postwachstumsökonomie, äh, wie du, Leonard, haben sind vielleicht auch ein Stück weit enttäuscht von den letzten 30 Jahren oder sehen einfach nicht genügend technologischen Fortschritt. Stimmt das denn so, Leonard, oder habe ich dir jetzt irgendwelche Worte in den Mund gelegt, die du so gar nicht unterschreiben würdest?
1: Ich glaube, der, der grundlegende Punkt, den Rauch-Ralf angesprochen hat, ja, es, es geht um die Technologie. Und wir brauchen, wie ich gesagt habe, ja den Fortschritt die Technologie und wir brauchen die Innovation zum einen hängt es damit zusammen, dass wir so eigentlich, wir müssten eigentlich besser gestern als, als heute aus der fossilen Energie aussteigen. Aber eben, wenn wir uns den Umweltverbrauch an sich schauen und relative Decoupling und absolute Decoupling, würde ich die Position eben wieder auf dem Vorsorgeprinzip sehen. Und was wir heute mit der Technologie sehen, ist ja auch, auch in den Modellen vom IPCC, also Weltklimarat ist, Wir müssen, es gibt gewisse Pfade, positivere, negativere, dass wir eben bis 2050 netto null, äh, null CO2-Emissionen erreichen. Und diese, interessanterweise, diese Modelle beziehen immer negative Emissionen mit ein, sprich sogenanntes Carbon Capture and Storage, also dass CO2 an, der, an dem Turm irgendwie abgefangen wird und unter der Erde gelagert wird. Das sind Technologien, die gibt es in ihrer heutigen Größe noch nicht. Das heißt, Postwachstum argumentiert einfach so, wir können uns nicht auf eine, auf eine Technik verlassen, die in dem Maße noch nicht erfunden worden ist. Das ist komplett unverantwortlich. Und demgegenüber sagt Postwachstum aber eben auch, wir stellen eine optimistische Variante entgegen und sagen, wir können wohl unseren Wohlstand, den wir haben, sichern. Es wird natürlich Einbüßen geben müssen, in dem Sinne, dass wir nicht mehr das Konsumniveau erreichen müssen, aber ist der Konsum, den wir heute haben, überhaupt Wohlstand? Es ist ja mehr dieses Hamsterrad, das uns auch gewissermaßen die Strukturen auferlegen. Das heißt, wir stellen die optimistische Variante entgegen, Stichwort Easterland-Paradox, wir haben das meiste, was wir schon haben, also was wir benötigen, haben wir schon. Wir brauchen das Wirtschaftswachstum einfach nicht mehr. Wir müssen jetzt als Gesellschaft unabhängig, unabhängig werden. Und wir würden auch gar keine, ich betone auch gar nicht, wie Ralf gesagt hat, diesen Verzicht, weil ich glaube, es ist eigentlich kein großer Verzicht, wenn wir dann mit den Menschen sprechen und sagen, was brauchen sie eigentlich, welche Konsummuster brauchen sie, welchen Konsum brauchen sie wirklich. Und ich drehe es ich dreh's um und sage, wir verzichten momentan auf saubere Weltmeere. Wir verzichten auf Städte, auf die, in denen unsere Kinder auf der Straße spielen können, weil wir dem Autoverkehr so viel Platz anräumen. Das heißt, momentan verzichten wir auf etliche Dinge, die ein gutes Leben ausmachen. Aber wir können eine Gesellschaft erreichen, in dem wir resilienter sind, unabhängig von Wachstum und dem wir besser leben, indem wir auch mehr Zeit für Freizeit haben, indem wir eben nur 30 Stunden oder 32 Stunden arbeiten, mehr Zeit für Familie haben. Und diese Vision hat Postwachstum und es ist nicht quasi ein, ein Glaube und ich würde eben dann immer sagen, ein unverantwortlicher Glaube auf Technologie und ich finde ganz wichtig, noch als letzten Punkt zu betonen, es ist ja nicht nur ein Wetten auf die Zukunft, wie schaut die Schweiz aus, der Klimawandel und die Klimaerhitzung hat momentan Folgen für Millionen von Menschen im globalen Süden, die, die sehen wir oft hier nicht, es gibt Hungersnöte, das heißt, wir müssen auch jetzt handeln und dieses Ah, wir können in mehr und mehreren Jahren noch etwas erreichen. Ja, aus unserem Recht ist das klar, aber der, der Wandel muss jetzt stattfinden. Wir sollten jetzt die Grundlagen und die Weichenstellung dafür legen.
2: Also ich möchte dazu sagen, dass ich glaube, wir liegen da nicht so weit auseinander. Also es ist nicht so, dass ich wette oder also ich wette auf einen technologischen Wandel. Ich glaube, wir sind uns in einem Punkt eben wirklich einig, wenn wir nochmal zurückgehen auf den Klimawandel. Was ich will, ist eine Politik die festschreibt, Netto-Null-Emissionen bis 2050. Was ich heutzutage eben, da gebe ich dir völlig recht, was wir nicht vorhersagen können, welche Technologien sind das dann am Ende? Ich glaube, und es gibt gute Gründe dafür, äh, zu glauben, dass wir eben technologischen Wandel massiv unterschätzen, gerade wenn wir den eben aus der Vergangenheit extrapolieren. Nämlich, was wir bisher gesehen haben, ist schon gerade im Bereich also der regenerativen Energien substanzielle Verbesserungen dieser Technologien, obwohl wir eben keine, Grenzen des Umweltverbrauchs oder in dem Falle jetzt hier eben eine Bepreisung, eine strikte Bepreisung des CO2 s haben. Das heißt, welche Innovationskräfte würden wir überhaupt erst entfesseln, wenn wir jetzt endlich global mal eine vernünftige Bepreisung, eine, eine Setzung von Grenzen hätten? Das sehen wir aus den Vergangenheitsdaten nicht, denn das ist ein Kontrafaktum, das wir da herauslesen wollen und das können wir da nicht herauslesen. Das war das, was ich meinte mit, es gibt keine empirische Evidenz. Ich glaube, wir werden einen massiven technologischen Wandel er erleben, wenn wir eben diese Grenzen aufsetzen. Und ich möchte dem klar widersprechen, ich möchte nicht auf die Zukunft betten. Ich möchte diese Grenzen setzen, ich möchte diese Grenzen fix setzen, genauso wie Leonhard. Ich möchte diese Umweltverbrauchsgrenzen festschreiben. Und ich glaube, also das, das ist einfach natürlich erstmal nur ein Glaube, aber ich habe großes Vertrauen darin, dass die Marktkräfte und die Innovationskräfte, die durch diesen induzierten technologischen Wandel dadurch, dass eben diese fossilen Energieträger durch diese Aufsetzung der Grenzen entsprechend teurer werden, die entsprechend benötigten Technologien auch bereitstellen, ohne dass es zu massiven Einschnitten im Wirtschaftswachstum kommt. Und es gibt eben in der Vergangenheit sehr viele Beispiele. Also es wurde immer im Vorfeld extrem geschrien, wenn es darum ging, irgendwelche Umweltpolitiken einzuführen. Also schauen wir uns zum Beispiel die FCKWs an. Ähm, auch da wurde im Vorfeld massiv geschrien, äh, ja, das ist gar nicht so leicht, das sind Stoffe, die werden in, in fast allen Wirtschaftszweigen hier benutzt für ganz unterschiedliche Applikationen. Dann wurden sie verboten und zehn Jahre später hat niemanden diesen FCKWs nachgeweiht. Und es gibt sehr viele andere Beispiele, wo wir genau das Gleiche sehen. Und ich glaube zum Beispiel auch, wenn wir mal ein anderes Beispiel nehmen, Mikroplastik. Ich glaube, wir könnten auch einfach verbieten. Verbieten wir Plastik? Also alle Plastik, ähm alle Plastikprodukte, die nicht biologisch abbaubar sind in nützlicher Frist, die verbieten wir. Das müssen wir ja auch nicht bis morgen machen, sondern dann sagen wir, wir machen so ein Fading-Out. Aber bis 2025 verbieten wir alles Plastik. Natürlich gäbe es jetzt momentan wieder einen Riesenaufschrei. Die ganzen Strohhalmhersteller würden sagen, oh je, wir gehen alle bankrott und Zehntausende von Arbeitsplätzen äh, werden äh, verloren gehen. Und am Ende werden wir in fünf Jahren, wir werden das Plastik nicht vermissen.
1: Ich würde noch ganz gut einhaken. Ähm also da gebe ich dir recht, mit diesem ähm, ähm, Verbieten FCKW, Plastik, das ist natürlich diese dauerhafte ähm, Diskussion, was ist, ähm, äh, also was kann man machen und dann wird es gemacht und dann ist es eigentlich relativ schnell umgestellt. Und, und den Glauben habe ich auch und ähm, das finde ich ganz, ganz, äh, äh, bin ich ganz klar auf deiner Seite. Ich finde es aber noch immer auch wichtig zu betonen, wenn wir über FCKW sprechen, wie du gesagt hast, dann gibt es neue Mittel, dann hat jeder halt einen neuen Kühlschrank stehen. Ich glaube eben, was Postwachstum eben da besser macht, ist, dass es aufzeigt, wir können ein schöneres, ein besseres Leben haben. Natürlich, das, das gute Leben definiert jede und jeder für sich. Da gibt es irgendwie kein, kein Formular und jeder sagt, ah ja, das ist das gute Leben. Das ist, das ist schon klar. Aber dass wir eben gewisse menschliche, was wir eben aus den psychologischen und Forschungen, Sozialwissenschaften kennen, woran Menschen eigentlich viele Dimensionen, was ihnen wichtig ist, kann man das eben ja so, so gewisse Mechanismen raussehen, sozialer Zusammenhalt, dass man ein gewisses Lebensniveau hat, Gesundheit, abwechslungsreiche Ernährung, Urlaub, klar. Aber Postwachstum macht eben, und das finde ich ganz wichtig zu tun, eben heuchelt den Menschen nicht vor, ihnen zu sagen, Ihr werdet auch in Zukunft jeden Sommer zwei Wochen auf Mallorca sein verbringen können, eine Woche auf Südamerika, eine Woche auf Australien, weil die Technik, Klima also CO2-neutrales Fliegen, die gibt es noch nicht. Und es wird daran geforscht, auch an der ETH, aber es in den nächsten Jahren wird es nicht geben. Das heißt, und sagt auch ganz klar, dann wird halt Urlaub in Europa gemacht werden und mal, man hat dann noch mehr Zeit, dann kann man mit dem Zug nach Indien fahren. Aber es sagt auch ganz klar, die Privilegierung, wir können unser Flugniveau nicht einhalten. Und ich glaube, das ist eben noch wichtig, Ralf, gegenüber, ob ich jetzt ein Strohhalm aus normalen Plastik habe oder aus Glas, gibt es ja auch immer wieder in Bars oder aus diesem Nudelteig, da gibt es ja, Stichwort Innovation, viel Innovation. Auch beim Kühlschrank gibt es eben ein anderes Mittel, aber das, das ändert die Verhaltensweise insofern nicht, dann hat man halt einen anderen Kühlschrank in der Küche. Aber wenn man eben über Fliegen fliegt, muss es eine Verhaltensanpassung eben geben. Und ich finde es immer besser, den Menschen das klar und deutlich zu sagen und zu sagen, schaut her, so kann es nicht weitergehen, ähm, als zu sagen, es wird alles so bleiben, wie es ist. Ähm, wir haben dann halt nur ähm, ab, biologisch abbaubare Plastikstrohhalme. Und ich glaube, das ist aber auch wichtig, einfach offen mit offenen Karten zu spielen, weil das macht auch eine Art ja, transparente Politik und transparente Wissenschaft aus.
2: Wenn ich da gleich einhaken darf, bleiben wir doch beim Thema Fliegen. Also auch, ich kann mir momentan nicht vorstellen, wie Zukunft zum Beispiel eben 2050 genau ausschauen soll, wo wir dann eben kaufen Carbon-Neutral sind. Also ich das weiß ich nicht. Ich bin aber auch kein Ingenieur. Es gibt durchaus eben Ideen, wie man das machen kann. Also ich glaube eben nicht, jetzt dass Flugzeuge batteriegetrieben fliegen werden. Das ist wahrscheinlich zu schwer. Aber vielleicht eben auf diese Preisfrage. Also erstmal glaube ich nicht, dass Fliegen einfach grundsätzlich zwingend nicht mehr möglich sein wird, nur weil wir momentan eben noch keine genaue Ersatztechnologie vor Augen haben. Aber es ist nicht so, dass wir sagen oder dass der Umweltökonom sagt, äh, du kannst weiterfliegen wie bisher, sondern was eben passieren würde, wenn man jetzt eben ein entsprechendes, einen entsprechenden CO2-Absenkungspfad äh, festlegen würde für die gesamte Wirtschaft, dann würde das dazu führen, dass CO2 eben einen gewissen Preis hat. Wahrscheinlich würde dieser Preis auch irgendwie über die Zeit ansteigen. Und das heißt, das Fliegen zumindest... Übergangsweise bis eben quasi eine CO2-neutrale Alternative erfunden ist, würde eben teurer werden. Und äh, das ist aber das grundsätzliche Prinzip und das ist auch die Idee einer Lenkungsabgabe. Der Witz ist und das sind wir auch wieder völlig beieinander. Der der Punkt ist, dass du hast vorher gesagt, also wir haben momentan eben, also wir es ging um Lebensqualität und du sagtest, was wir, auf, was wir im Moment verzichten, ist eine gesunde Umwelt und das schränkt eben unsere Lebensqualität ein. Und genau das macht eine Lenkungsabgabe. Eine Lenkungsabgabe macht die Sachen, die die Umwelt schädigen, macht sie teurer. Und es ist gerade intendiert, dass das natürlich dazu führt, dass es einen Nachfragerückgang gibt. Also eine Lenkungsabgabe, die keinen Effekt auf der Nachfrageseite hat, funktioniert ja natürlich gerade nicht. Ich sage einfach nur, ich will das gar nicht moralisch
3: bewerten. Vorhin meintest du, dass man ja auch sozusagen ein, ein Budget an, an CO2-Emissionen verteilen könnte. Ein solches würde doch schlussendlich dem Ausweg gehen, dass, wenn Flugreisen aufgrund einer CO2-Steuer sehr stark besteuert werden und einen sehr hohen Preis haben, wird es natürlich automatisch natürlich auch eine Verteilungsfrage aufwerfen. Wer hat Zugang zu diesen Flügen und kann sich nur dann die, mal, die reiche Oberschicht es leisten, einen solchen in Flugzeug zu setzen? Und Da eben die Frage mit diesem Budget von CO2. Wie, wie stellt, kann man sich das vorstellen?
1: Genau, also da gibt es in der Forschung unterschiedliche Modelle. Also ähnlich, dass man irgendwie so eine ja, Kreditplastikkarte bekommt und da ist irgendwie das CO2-Budget drauf. Ich kenne auch von einem Forschungsprojekt an der EPFL und Lausanne, die eben sagen, ja, das ist dann auch ganz einfach zu prüfen mit den Handydaten. Wir schauen dann, wenn jemand in Zürich in Flieger steht oder sein, sein Handy zuletzt in Zürich geortet worden ist und es ist irgendwie zehn Stunden später in Bangkok, da wissen wir, die Person muss ja geflogen sein. Und dann könnte man auch da das CO2-Budget abbuchen. Ich denke... Zum einen würde ich da auch Ralf recht geben, klar, also die Preise müssen angepasst werden und es ist ja ähm, momentan ich, der immer sehr viel, also der eigentlich nicht mehr fliegt oder mit dem Zug fährt, staune immer wieder, wenn ich mir die Preise anschaue, die man für die Bahn zahlt und dann will man äh, nach Madrid fliegen und dann dann. Äh, dann blutet mein Herz, wenn man, wenn man sich denkt, ja, ich mache was Gutes für die Umwelt und werde noch finanziell bestraft. Das heißt, klar, da muss diese Anpassung stattfinden. Und es ist ja auch, auch aus wachstumssicht ohne Frage, dass diese Preise eine Lenkungswirkung haben. Gleich, gleichwohl muss ich auch immer betonen, Verteilungsgerechtigkeit. Zum einen würde es ja immer implizieren, dass die sehr Reichen sich immer die Umwelt verschmutzen dürfen und nicht. Das heißt, Ralf, du hast gesagt, ja, die sagen wir in Beispiel Otto Normalverbraucher aus der Mittelschicht, der würde dann vielleicht an anderweitig, wenn man eine CO2-Steuer oder Umweltverbrauchssteuer aus unterschiedlichen Produkten hatten, würde er sparsam sein, weniger Energie verbrauchen und dann würde er irgendwo hinfliegen. Das wäre ja erstmal auch nicht anders, wenn man ein CO2-Budget hätte, wenn es über Finanzen geht. Aber die gleiche Frage ist ja jemand, der schon sehr reich ist, kann dann ja mehr die Umwelt verschmutzen und hat dann mehr Möglichkeiten, quasi auch über diesen, äh, über einem nachhaltigen CO2-Budget zu liegen. Und da hat haben diese ähm, Frage von Max von dir, die darauf abzielt, dieses, dieses Cap pro Kopf-Cap, einfach den Vorteil, dass jeder Mensch erstmal gleich ist. Da gibt es dann auch Modelle, dann eben sagen, dass man das mitnehmen kann, ins nächste Jahr. Also wenn man dann unbedingt mal nach New York fliegen will, dann spart man sich halt das CO2 von drei Jahren und dann fliegt man halt nach New York. Und eine andere Person nutzt es dann halt jedes Jahr für einen Flug nach Athen. Und äh, das hat eben dann den Vorteil, dass, dass es pro Kopf ist und dass auch ja, aus Gerechtigkeitsgründen nicht reichere Menschen mehr verschmutzen dürften.
2: Also, aus umweltökonomischer Sicht ist es erstmal so, dass die Effizienz und die Verteilungsfrage, dass man die sich völlig voneinander losgelöst anschauen kann. Nur weil ich eine Lenkungsabgabe habe, heißt es noch lange nicht, dass das jetzt heißt, dass gerade Leute mit niedrigeren oder mittleren Einkommen dadurch benachteiligt werden. Denn wenn ich eine Lenkungsabgabe habe, was passiert? Es werden ja vom Staat zusätzliche Einnahmen generiert, nämlich genau dieses Steueraufkommen dieser Lenkungsabgabe. Und die Verteilungswirkung, die ich jetzt impliziere mit dieser Lenkungsabgabe, hängt einzig und allein davon ab, wofür benutze ich dieses Geld. Das heißt, was ich im Prinzip machen kann, ich kann jede mögliche Verteilungswirkung dieser Lenkungsabgabe implementieren. Einfach je nachdem dadurch, wie ich jetzt dieses Geld wieder zurückverteile an die Bevölkerung. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade sage, naja, gerade sowas wie Verkehr und Energie zu verteuern durch eben so eine Lenkungsabgabe, dann sollte ich eben vielleicht primär an mittlere und äh, geringverdienende äh, Haushalte diese diese Lenkungsabgabe wieder zurückverteilen. Und äh, dann haben die unter Umständen am Ende gar nicht äh, weniger äh, Geld im, im Geldbeutel, als sie vorher hatten, sondern vielleicht sogar mehr, weil ich eben vielleicht eben nur an die mittleren und unteren Einkommen zurückverteile. Das heißt, die Reichen besteuere ich und ich zahle nichts zurück aber die, die, den Ärmeren sozusagen zahle ich auch noch die Lenkungsabgabe von den, von den reicheren Haushalten zurück. Und trotzdem werden die unter Umständen eben weniger fliegen, weil sich eben die relativen Preise verändert haben. Die haben zwar mehr Geld insgesamt in der Tasche, aber sie nutzen dieses Geld anders, weil jetzt zum Beispiel eben Bahnfahren billiger ist. Und wenn eben diese Bahnfahren deutlich billiger ist als Fliegen, dann überlege ich mir natürlich schon, hm, wenn ich jetzt mit der Bahn fahre, dann kann ich mir vielleicht eben ein besseres Hotel leisten am, am Zielort, als wenn ich fliege
3: aber so, dass auch schlussendlich mit einer ähm, eben dieser Externalis oder Internalisierung der externen Kosten ähm, und der darauf folgenden eventuellen ähm, strukturellen Wandel könnte es ja eben auch automatisch in einer Postwachstumsökonomie zumindest einfach mit sinkendem oder stagnierendem BIP landen. Ähm, wäre es dann ratsam, dem entgegenzuwirken, um sicherzugehen, dass es noch weiterhin wirtschaftliches Wachstum hat und es ist auch rein ökonomischer Theorie gar nicht möglich, dass es zu so einem Szenarium kommt, wo die Wirtschaft nicht mehr weiter weg
1: Also es, ich
2: denke einfach natürlich, je, je länger wir warten, wirklich strikte Klimapolitiken einzuführen, desto härter wird natürlich dann der Sturz wenn wir dann tatsächlich realisieren, wir müssen jetzt unbedingt was machen, weil die Temperatur wird steigen so lange, bis wir Netto-Null-Emissionen erreichen. Und je länger wir warten, desto härter wird natürlich der Übergang. Ich meine, das ist genau, was wir momentan bei Covid erleben. Also wir wurden sozusagen aus der alten Welt von heute auf morgen herausgerissen. Und da zeigt sich eigentlich auch schon genau das, was ich sage. Also, also man, man wird plötzlich in eine neue Realität geworfen. Und es zeigen sich unheimlich viele innovative Ideen, wie kann ich jetzt mit dieser neuen Realität umgehen. Aber wir hatten das ohne jede Vorbereitungszeit. Und beim Klimawandel haben wir eben das Glück, wir haben eine gewisse Vorbereitungszeit. Wir haben 30 bis 40 Jahre Zeit, uns genau darauf vorzubereiten, dass wir Netto-Null-Emissionen erreichen müssen. Und deswegen bin ich sehr positiv und sehr optimistisch, dass es eben nicht dazu kommen wird, dass wir in einer Postwachstumsökonomie landen, in der wir eben kein Wirtschaftswachstum mehr haben. Aber selbst wenn das so ist, also Wirtschaftswachstum per se ist ja nichts, also auch der Ökonom würde Wirtschaftswachstum per se jetzt nicht als etwas Erstrebenswertes oder als ein, wie soll ich sagen, als eine ein, ein gute Sache an sich definieren, sondern es ist einfach so, die Erfahrung zeigt, dass Innovation, also technologischer Fortschritt dazu führt, dass begrenzte Ressourcen immer besser genutzt werden und das führt automatisch zum Wachstum. Und es gibt aus meiner Sicht jetzt eben keinen Grund, auch wenn wir eben bestimmte Grenzen aufsetzen des Ressourcenverbrauchs, dass sich eine neu ausgerichtet, strukturell entsprechend gewandelte Wirtschaft eben auch wieder so entwickeln kann, dass sie diese Ressourcen, die ihr dann noch zur Verfügung stehen, immer effizienter einsetzt und wir damit eben auch weiter Wirtschaftswachstum haben.
3: Das bringt mich auch zu, zu meiner nächsten Frage. Da hattest du... Leonard, auch schon bei deinen zehn Vorschlägen ein Stück weit institutionelle Innovationen, die eventuell nötig wären. Ich meine, im Moment sind zum Beispiel das Renten und auch das Versicherungssystem auf Wachstum in den Kapitalmärkten angewiesen. Wie könnte man ähm, diese ja diese systemimmanenten Wachstumszwänge denn überkommen?
1: Ja, das ist ein ganz zentraler oder wichtiger Punkt. Und ich finde nochmal zur Zustandsbeschreibung ähm, zurückzukommen. Ganz wichtig, denn wir sehen ja momentan auch in der Schweiz ähm, Kapitaldeckungsverfahren bei bei Pensionkassen, ähm, das niedrige Wachstum der letzten Jahre macht, den Pensionskassen zu schaffen. Das heißt, es sieht man, wie das System inhärent auf Wirtschaftswachstum angewiesen ist und Probleme bekommt, wenn das Wachstum äh, eben, wenn man eben nicht wächst. Und sehr große Frage, Max. Also ich, ich werde immer nur Stichworte Stichworte nennen. Also ein Punkt, den ich auch genannt habe, ist ja quasi weniger Arbeit besteuern, mehr Ressourcen besteuern. Das hat dann auch den Vorteil, dass man in einer Gesellschaft, da sieht man noch Interdependenzen, den Vorteil dass wenn man dann Ressourcen besteuert, ist es auch nicht schlimm, wenn weniger Leute weniger Stunden arbeiten, weil momentan ist es ja einfach auch davon abhängig, wenn Menschen mehr im Teilzeit arbeiten, hat es auch, ähm, ja, ähm, gerade in, in Ländern, in denen es eben quasi das Umlageverfahren gibt, einfach Probleme, die aktuelle Rentnergeneration, sage ich mal so, ähm, äh, durchzufüttern. In ähm, also nicht negativ gemeint durchzufüttern, weil klar, das wäre nämlich mein nächster Punkt. Ich glaube, Umlageverfahren sind ja teilweise auch angewiesen auf ähm, auf Wirtschaftswachstum, wenn es eben variable Renten gibt, aber ein reines Umlageverfahren in der Theorie kann eben durch Postwachstum eben gedeckt werden. Es wäre dann wirklich einfach diese Überweisung. Das heißt, der aktuelle Zustand zeigt uns eigentlich, dass es nicht nachhaltig ist, wenn wir dauernd auf Wirtschaftswachstum angewiesen sind und wenn wir niedrige Wachstumsraten haben. Es gibt unterschiedliche Modelle in der Literatur bei Postwachstum diskutiert werden, die die eben zum, ich nehme jetzt eben die Alterssicherung, aber auch Sozialversicherung spielt damit, äh, Sozial, äh, Sozialabsicherung spielt damit rein, nämlich zum Beispiel bedingungsloses Grundeinkommen. Das würde auf der einen Seite die soziale Sozialabsicherung sich, sichern, aber auch andererseits die Alterssicherung äh, absichern. Genau, das heißt, das ähm, Umlageverfahren, aber es gibt auch Modelle eben, da, weil Postwachstum auch eben einfach eigentlich kritisiert, dass alles in diesen monetären ähm, ja, gemessen wird. Und dann gibt es schon ja so Zeitkonten, also dass man irgendwie erwirbt, als als wenn man in seinen ähm, jüngeren Jahren kann man auch durch quasi, ähm, quasi was heute vielleicht eher Ehrenamt ist, aber durch, durch Hilfen in der Nachbarschaft kann man gewisse Einkaufen gehen für Nachbarinnen oder für Freunde und dann Zeitgutschriften erwerben, die man später dann auch wieder ähm, einreichen kann. Es gibt solche Modelle schon in der Schweiz, die natürlich nicht so institutionalisiert sind. In Japan gibt es die teilweise schon als so Gutscheinsysteme. Das heißt, da wird man auch einerseits entgegenwirken, dass wenn womöglich die Renten niedriger wäre von Personen, die weniger gearbeitet haben, könnte auch so diese Zeitgutschriften haben. Noch ein letzter Punkt, äh, vielleicht sagt es auch einigen Menschen hier noch was, äh, Modern Monetary Theory, ähm, war ja so in den ja, Fachbekreisen, aber auch ja in der, in der Gesellschaft in sich in den letzten ein, zwei Jahren sehr, sehr präsent, Das die quasi immer die Theorie heißt eigentlich quasi, dass der Staat nie pleite gehen kann. Also es, um es mal ganz kurz zu sagen, dass der Staat immer Geld hat. Ähm, und ähm, da gibt es auch schon Forschung zu Postwachstum, dass der Staat quasi einfach. So, gewisse Geld in das System pumpen kann und dadurch eigentlich gewährleisten kann, dass genug Menschen genug haben. Und es bringt mich dann auch noch, das ist noch als letzten Punkt, äh, zu einer anderen Idee, die auch ein bisschen damit zusammenhängt, eben mit Geldpolitik, souveräne Geldschöpfung, also dass die Zentralbank das Geld schafft und nicht Privatbanken. Und da könnte dann auch der Staat eher demokratisch definieren, welche Bereiche sollten in welchen Bereichen sollte investiert werden. Es waren jetzt einige Punkte. Souveräne Geldschöpfung war ja in der Schweiz auch sehr präsent durch die Vollgeldinitiative. Aber ganz klar ist, dass es neue Modelle braucht, also auch im jetzigen System einfach, weil das Wachstum sich, obwohl wir eigentlich Wachstum wollen und es eine Wachstums für eine Wirtschaftspolitik gibt, Wachstum abschwächt. Das heißt, es muss irgendwie eine Reform geben.
2: Also es gibt einen Punkt, dazu muss ich jetzt einfach was sagen, weil ich sie für ökonomischen Unsinn halte. Also das, Ein also das einfache Gelddrucken, dass der Staat natürlich schon machen kann, das ist keine Frage, löst kein Problem, weil natürlich Geld nichts wert ist, wenn keine real erwirtschafteten oder produzierten Güter oder Dienstleistungen hinter diesem Geld stehen. Und das führt dann im Zweifel nur zur Inflation und davon wird dann natürlich keiner satt. Eine andere Sache, wo ich auch noch was dazu sagen möchte, weil ich das grundsätzlich also erstmal von aus einer ökonomischen Perspektive herausfordernd finde, das durchzudenken, ist das bedingungslose Grundeinkommen. Man muss einfach dazu sagen, dass die Geldmengen, die man bräuchte, um eben sozusagen einen vernünftigen Lebensstandard, also was in der Schweiz eben da so im Gespräch sind, sind irgendwas wie von 2.000 bis 2.500 Franken pro Person im Monat. Das kann man sich sehr einfach ausrechnen. Was man dann eben bräuchte pro Jahr, sind Geldmengen, die ungefähr beim eineinhalbfachen des jetzigen Staatshaushalts der Schweiz liegen. Und also die Frage ist natürlich schon, woher kommt dann dieses Geld? Die andere Geschichte, Renten und so weiter, also das, was natürlich eben momentan Rentensysteme massiv belastet, ist natürlich auch eine gewisse ähm, Überalterung der Gesellschaft. Also dass immer weniger Jüngere, Jüngere für eben immer mehr Rentner ähm, die Renten bereit schaffen müssen. Und natürlich ist es, wenn ich Wirtschaftswachstum habe, dann ist die Belastung dieser jüngeren Generation, um diese Renten für die Älteren zu zahlen, und die ist einfach geringer. Aber es ist nicht grundsätzlich so, dass man kein, also dass in einer Steady-State-Economy das kein funktionierendes Rentensystem
3: denkbar ist. Genau, dann äh, danke ich euch beiden erstmal für die unheimlich interessante Diskussion und äh, möchte, um auf äh, die Einleitung zurückzukommen, euch beide jeweils bitten: äh, Seid ihr nun hoffnungslos optimistisch oder doch nur eins von beiden? Und das vielleicht in äh, einem Satz oder zwei zu beantworten.
1: Ja, nein, ich bin optimistisch. Ich bin äh, ähm, eigentlich nicht hoffnungslos, weil ich sehe viele Alternativen, die wir entwickeln können. Auch wenn uns die Zeit knapp wird, glaube ich, dass wir eine Gesellschaft erreichen können, in der wir eben nicht auf Wachstum angewiesen sind und in dem wir ein gutes Leben führen können. Und ich bin äh, kein Pessimist, und es sieht man auch in der Forschung, dass wir noch genug Zeit haben, das zu erreichen. Äh, wie Ralf gesagt hat, es wäre einfacher, wenn wir vor 20 Jahren angefangen hätten äh, mit dem Umbau. Aber dass der Umbau der, der Wirtschaft auch im Sinne einer im Sinne von Postwachstumsideen oder oder Reformen erstmal uns eigentlich ein gutes Leben ermöglichen können ähm, innerhalb ähm, ja planetary boundaries planetarer Grenzen. Und es ist noch nicht zu spät, keine Frage. Und wir haben noch Zeit und der Umbau ist möglich.
2: Ich bin grundsätzlich sehr optimistisch, was eben die Möglichkeiten von der Einführung von entsprechenden Umweltverbrauchsgrenzen angeht. Ich bin ein bisschen besorgt, was eben die politische Durchsetzung angeht. Und da macht mir natürlich auch gerade diese Tendenzen, dass in Demokratien zu eben populistische Regierungen äh, an die Macht gewählt werden, die jetzt eben vielleicht gerade äh, das Aufzeigen von Umweltverbrauchsgrenzen nicht als ihre höchste Priorität ansehen, natürlich schon auch sorgen. Aber ich bin auch insofern optimistisch, die Menschheit, die Menschheit wird all diese Umweltprobleme äh, überleben, denn wenn es fünf vor zwölf ist, werden wir reagieren, aber das ist ineffizient. In dem Sinne bin ich eigentlich total bei Leonhard und seiner Postwachstumsökonomie. Wir sollten etwas vorausschauender agieren. Ne? Wir sollten nicht warten, bis es 5 vor 12 ist, um dann zu reagieren, sondern das, was er Vorsorgeprinzip hatte, das finde ich eigentlich einen sehr schönen Gedanken. Und äh, Das ist auch in gewisser Weise das, was ich proklamiere. Wir sollten rechtzeitig die Preise richtig setzen, damit wir eben keinen harten Drop, wie jetzt bei Covid, haben, dass wir von dem einen Regime jetzt von heute auf morgen in ein völlig anderes äh, geworfen werden. Aber ich bin schon so ein bisschen besorgt, was eben die politische Durchsetzbarkeit.
0: Ich möchte mich recht herzlich bei Ralf und Leonhard bedanken für die unheimlich interessante und weiterführende Diskussion und natürlich auch bei allen Zuhörerinnen, dass ihr euch die Zeit genommen habt, in diesem Podcast anzuhören. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge des Rethink Economics Podcast. Tschüss.